0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro. Cuidar el amor es cuidar el corazón de quien amamos. Cuidar las palabras, cuidar las miradas. Abrazar en silencio, asegurar que todo va a estar bien. Decir, puedes contar conmigo y hacerlo realidad. Decir, te amo. Explicar lo importante que eres en mi vida. Encontrar el momento adecuado para reclamar y hacerlo con respeto. Escuchar y acoger lo que nos piden cambiar. Hacer lo que sea necesario para concretar ese cambio. Mejorarse a sí mismo cada día para dar lo mejor. Cultivar la relación es cuidar el amor. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Déjame que te cuente.
0: Déjame que te cuente. Como emoción humana que es la culpa y el sentimiento resultante que es la culpabilidad, todos la hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Es una emoción que consideramos negativa, pues en definitiva nos hace sentir realmente mal. Pero, ¿cómo afecta vida? la culpa al cuerpo. De eso vamos a hablar en esta mañana con el doctor Federico Zambrano. Él es médico alternativo, hipnoterapeuta y como le decía al, al llegar, uno de nuestros más aclamados <ríe> invitados del programa. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Gisela. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Me
0: da muchísimo gusto tenerlo aquí a los tiempos. A los tiempos. No nos habíamos visto hace algún tiempo. Y habíamos acordado hablar de esto, ¿no? Cómo la culpa afecta al cuerpo. Entonces, acabo de leer esto que efectivamente es como una emoción humana que la experimentamos de manera eh. negativa. Yo tengo una idea de que la culpa tiene un lado positivo, pero quisiera pedirle que empezáramos por la definición. ¿Cómo tendríamos que entender la culpa y para qué sirve?
1: Eh, empiezo por el final la culpa no sirve para nada
0: uh -huh. y
1: cómo deberíamos entender diríamos es un autorreproche exagerado por alguna acción o omisión que tuvimos a lo largo de nuestra vida pero este sentimiento esta sensación es desproporcionado en relación al hecho que lo provocó uh -huh. porque está bien tener autocrítica pero ya el hecho de agrandar nuestra responsabilidad respecto a un tema, a esto le llamamos culpa.
0: Uh -huh. Mire, que yo, yo le decía que tengo una idea de que la culpa sí sirve para algo. ¿Ya? Tiene un pedazo positivo. Yo creo que es una cara positiva que no, tiene la no culpa. Le veo. No le la encuentra usted? No. <risa> <risa> la autocrítica es una cosa, la culpa es otra. Sí, claro. Pero mire, yo pienso, Doc... Eh, y les comparto a ustedes, amigos y amigas oyentes. Mi pensamiento acerca de la culpa es que sí tiene una finalidad. Uh -huh. Es aquella que nos permite saber que hicimos daño a alguien, uh -huh. que quizás eh, causamos dolor. Entonces, el sentimiento de culpa nos refiere a… nos hace nos incomoda, por supuesto… Y podríamos resolverlo si es que asumimos la responsabilidad sí, 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 sí. frente a lo que actuamos. Pero como que en principio pienso que la culpa puede ser útil en ese sentido. De repente... Aquello que le llamábamos cargo de conciencia, ¿no? ¡Ting! Te sientes y dices, chuta, tal vez no debía haberle dicho esto a ella, o no debía haber actuado de esta forma con el otro. En ese sentido, en términos relacionales, yo le veo la utilidad, siempre y cuando no nos quedemos parqueados en la Exactamente,
1: culpa. yo le llamaría toma de conciencia y responsabilidad, uh -huh. porque responsabilidad sí es una cosa, tenemos que ser responsables de nuestros actos, tenemos que entender que hay una acción, reacción. Todo acto nuestro genera una consecuencia positiva o negativa. Y cuando genera una consecuencia positiva, pues ok, hay que estimularlo y tratar de incrementar nuestros pasos en ese camino. Pero cuando es negativo, enmendarlo uh
0: -huh. con
1: nosotros mismos y con los demás.
0: Ok. Ahora, ahí está el, el punto. Porque hasta que nos demos cuenta de eso, ¡fu! puede pasar un montón de tiempo... Sí. Y mientras tanto, cosas graves pueden estar ocurriendo en nuestro cuerpo. Sí. Y entonces, ahí va la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted ha visto, doctor, en su práctica clínica, en todo el conocimiento que usted tiene trabajando con, eh, con personas, con seres humanos, con enfermedad y con salud? ¿Qué es lo que usted ha visto que es el papel que ocupa la culpa en la enfermedad?
1: Bueno, la culpa es como un enano maloso que tenemos dentro y que tiene mil caras, uh -huh. mil máscaras y puede presentarse de diferentes maneras. Generalmente la culpa se asocia a otro tipo de emociones, a otro tipo de sentimientos y depende mucho de la asociación que haga qué nos va a afectar o dónde se va a manifestar. Uh -huh. Hablemos de que la culpa no es algo físico. La culpa de alguna manera podemos decir que es algo inmaterial, algo una mental, algo energético y actúa a ese nivel exactamente, a nivel energético. Nosotros somos un cuerpo físico sí. que está animado por una energía. Uh -huh. Esa energía se manifiesta en la vida y la energía equilibrada le da una buena calidad de vida.
0: ¿Esa energía equivale al espíritu, ciertamente?
1: No necesariamente. ¿Por qué? Yo, aquí, yo diría que es un inter intermediario uh -huh. entre el espíritu y la materia. Uh -huh. Por ejemplo, yo con un medicamento homeopático, con una técnica de acupuntura, puedo estimular la energía para que regule bien. Ya, y funcione bien. Ah, pero no puedo cambiar energético. el pensamiento religioso ni las creencias de una persona con un medicamento, ni con acupuntura, ni con nada. Así es. El espíritu es nuestra esencia, es lo que somos. Sí, sí, sí. Y ese espíritu se manifiesta a través de la energía en el cuerpo. Uh
0: -huh. Son ah, okay. distintos cuerpos. Entonces son dos planos distintos, son distintos planos. El cuerpo físico, este cuerpo energético Exactamente. Hay un cuerpo emocional también También hay siete y cuerpos Y hay un cuerpo mental o espiritual Un cuerpo
1: mental, hay un cuerpo causal Bueno, son siete cuerpos, un poquito más complicado entrar ahí sí. Pero bueno, en este cuerpo energético nosotros entramos Con este, distintos tipos de, de medicinas y, y efectivamente hay un cuerpo emocional Que aquí es donde nos trabaja más la culpa este cuerpo está medio distante ya a los otros. Podemos actuar en él de manera indirecta a través de las otras medicinas. Por bueno, ejemplo, damos, no sé, algún antidepresivo, algún psicofármaco y aparentemente lo calmamos. Calma esa sensación de ansiedad, de depresión, pero la cosa sigue ahí. Uh -huh. Muchas veces también con medicamentos. Energéticos o, o técnicas energéticas, aparentemente canalizamos bien, pero cuando este tema es muy profundo, sigue ahí en el cuerpo emocional manifestándose, haciendo daño. Y si hacemos energía, eh, hablamos de que es de energía a nivel emocional, tenemos nuestros puntos de revisión. Ahora que están soterrando los cables por Quito, hemos visto que hacen sus pozos de revisión donde se meten y ven cómo van todas las conexiones. Esos centros de Revisión en nuestro cuerpo son nuestros chakras uh -huh. y a este nivel es donde podemos revisar qué está haciendo la culpa y depende mucho con qué emoción se asocie por ejemplo, una culpa puede darnos un poco de baja autoestima y la baja autoestima va a tener sus propios síntomas Ajá. ¿no es cierto? Sí. entonces si nosotros nos sentimos con baja autoestima tenemos problemas de confianza y si tenemos problemas de confianza, hay órganos que van a reflejarnos ese problema de confianza. Sí. Por ejemplo, las encías. ¿Ah, sí? Las encías sostienen los dientes. Uh -huh. Y que encías sangrantes, y esto nos puede estar hablando de un problema de confianza. Ah, no
0: le puedo creer. Por Eso ejemplo, había oído, doctor. nuestro hígado. Ya.
1: Nuestro hígado es un órgano que sirve para eh, diferenciar lo que es nutritivo y lo que es tóxico. Uh -huh. Las toxinas las elimina, lo nutritivo trata de a ayudar a que se asimile. Uh -huh. En nuestra vida emocional, la persona con culpa pierde esa capacidad de discernir qué es válido y qué es tóxico. Y podemos en, enfrascarnos en situaciones de vida tóxicas, tanto en lo alimenticio como en lo emocional.
0: Fantástico. ¿Sí? Fantástico, porque esto que acaba de decir explicaría mucho también entonces, los trastornos de la conducta alimentaria. Exactamente. Eh, las adicciones. Exactamente. Que generalmente lo que conservan debajo es una ira profunda como resultado de la culpa. Hay una ira profunda hacia sí mismo. Exactamente. Y por lo tanto, la comida o la sustancia son formas de autocastigo. Autoagresión. ¿Es así o no?
1: Así es. Uh -huh. Claro, es que si yo siento una culpa... Obviamente estoy asociando a que me porte mal, sí. lo acepte o subconscientemente lo sepa, porque a veces no lo acepto la culpa, pero subconscientemente lo sé. Sí. Y entonces una culpa en general, te portaste mal, tienes un castigo.
0: Claro, tiene que haber un castigo.
1: Y si estoy esperando un castigo, el sentimiento más común es el miedo. Ajá. Y cuando hay un miedo excesivo, la respuesta es la agresividad. Sí. Si no puedo agredir al otro, me agredo me yo. A mí mismo. Y entonces viene esta autoagresión. Otro órgano muy importante es el intestino delgado, que es una función muy parecida al hígado. El intestino tiene tantas neuronas como ciertas zonas del cerebro, es un órgano inteligente. Y es tan inteligente que también tiene esa función, que asimilo y que desecho? Y en este intestino, que asimilo y que desecho? Viene el tema de la valoración. Yo valoro qué alimento me sirve y qué alimento no me sirve. Y a nivel emocional también, es la autovaloración o el desprecio de mí mismo. Y si me desprecio a mí mismo, empiezo también a autoagredirme. Y ahí tendremos un montón de diarreas, de problemas de eh, malabsorción. absorción. Y llega el intestino grueso que solamente tiene que absorber agua y eliminar lo que, lo que ya es desecho. En este momento lo que es deshecho es aquello que yo rechazo también de mí mismo, aquello que no acepto de mí mismo. Y las personas que tienen estreñimiento generalmente tienen situaciones, cosas ocultas, cosas que guardan de los demás, generalmente culpas, cosas vergonzosas, que les cuesta, ex, ¿sí? cosas que les cuesta expresar al mundo. Entonces, como vamos viendo la culpa, depende a qué se asocie, podemos tener los síntomas de uno u otro sitio del cuerpo
0: qué impresionante están escuchando por favor <risa> esto me parece que es fundamental comprender ¿Sí? o sea gracias doctor porque siempre nos pone con tal claridad ¿no es cierto? aquello que estamos eh, preguntando de tal manera que quede perfectamente claro y entendido entonces dependiendo de dónde se encuentra la culpa de qué relación tiene se va a expresar en alguna parte del cuerpo, Exactamente. en distintas partes del Exactamente. cuerpo, entonces pensemos por ejemplo en una de las culpas más graves que hay uh -huh. la culpa que se puede experimentar por un abuso sexual uh -huh. en general una persona que vive abuso sexual siente mucha vergüenza pero además mucha culpa de haber participado aunque haya sido la víctima uh -huh. ¿a dónde puede ir a parar esa culpa? de una persona que tiene algo
1: así. mucho que ver cómo vive esa experiencia, cómo vive esa culpa. Uh
0: -huh.
1: Hay la persona, por ejemplo, que oculta sí. y no lo dice a nadie por vergüenza, por temor, y entonces se traga todo esto. Sí. Entonces, al no haberlo expresado, probablemente tiene dos vías de expresión. La garganta, con la angustia, de no poder tragar, de no poder, es algo poder muy difícil, decir, ¿no? Ajá. y de no poder y de expresar, de no poder
0: asimilar. Bueno,
1: tendríamos estómago, pero ah. este problema de garganta empezaría con faringitis, con amigdalitis, con problemas de tiroides, o también podría. Nosotros nuestros chakras están conectados entre sí, sí. y el chakra de garganta, de está conectado con el sexual, entonces puede tener que ver también con problemas, la culpa, castigar por donde teóricamente tiene el problema, que sean los propios órganos sexuales. Problemas de cólicos menstruales, problemas de secreción vaginal, inclusive problemas de vías urinarias, porque así se comunica, ¿no? Puede ser que esta persona tenga mucha agresividad hacia la persona que abusó, que de, abusó ella, de ella. ¿eh? Pero ante la incapacidad de expresar toda esa ira, toda ese esa sentimiento ¿no? de rechazo ante lo que vivió, sí. a veces esto lo hace una autoagresión y esto es a la canaliza hacia sí misma. Y entonces veremos cualquier tipo de inflamación a nivel de garganta, de órganos genitales y también ahí viene lo de estómago, lo que yo no puedo digerir.
0: Lo que no puedo digerir.
1: Lo que no puedo digerir. Uh -huh. Nosotros, todo lo que por ejemplo, nuestro mal humor, nuestro mal genio, nuestra agresividad. Esto va al estómago, ¿no? El estómago es una bolsa que recibe comida, pero también recibe todos estos sentimientos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando viene toda esta cosa que no puedo digerir? Cuando algo no puedo digerir, el estómago bota más ácido para tratar de digerir. Uh -huh. El ácido es algo así como una secreción que desintegra y este ácido también va a desintegrar nuestra mucosa y tendremos gastritis.
0: Gastritis, claro. Ahí vienen las gastritis, si, las úlceras.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, podemos vivirlo ahí. Podemos tener un problema de relación con el medio. Entonces, si es que <coughs> sufrí una agresión, considero que el medio es peligroso para mí. Uh -huh. Porque esta sociedad, este barrio, esta ciudad, este país, pues originó que por su estructura, por las cosas que pasan aquí, yo fui abusada sexualmente. Entonces puedo generar una agresión y un cuidado extremo, como es afuera, es adentro. Entonces yo veo en todo lado un posible peligro, en todo lado un posible enemigo, y mi sistema inmunológico también lo reconoce así. Y si yo veo todo peligroso, empiezo a ver enemigos a cosas que no lo son. Y mi reacción exagerada produce una reacción Inmunológica y eso se llama alergias. Uh -huh. El mundo es peligroso y recién lo El mundo
0: él. es peligroso. ¿Y la culpa, dónde entra allí? La autoagresión. En la autoagresión. Uh -huh.
1: La autoagresión. O sea, porque me estoy limitando mi contacto con el mundo. ¿Sí? Uh -huh. Yo vivo la culpa en general asociada a otros sentimientos. Falta confianza. Ok,
0: claro. Entonces, la base, digamos, es la culpa. Y luego esta por supuesto, desata otros sentimientos, otras emociones en relación con la experiencia, porque ante una experiencia que vivimos nunca es una sola emoción la que se Exactamente. siente. Exactamente, hacer Existe una que es predominante, pero hay un montón de asociaciones, como usted dice, y luego esas van a estar asociadas y encadenadas a otras experiencias y otras emociones. claro y generan
1: distintas reacciones. Uh -huh. El asunto es dónde empezó. Claro. Imaginémonos que eh, a veces es como que llega, es, vimos una casa, la abandonamos y se impregna polvo y ya no podemos ver mucho a través de las ventanas. Sí. Y el polvo a veces cuando llueve genera lodo. Sí. Y se hace más difícil ver a través. Y a medida que vamos teniendo más y más experiencia va haciendo más turbio el paisaje a través de esa ventana. Y al hacerse más turbio el interior se hace más oscuro. Y al hacerse más oscuro, a quien vive adentro me cuesta ver y ya no puede ver ya uh -huh. no sabe por qué está pasando eso
0: muy bien mire hace poco y les cuento hace pocos días en realidad eh, trabajaba un caso y um, una persona me decía es que ahora me doy cuenta dice mientras hacíamos el ejercicio de liberación emocional tenía mucha ansiedad lo que predominaba era la ansiedad yeah. ¿no? Y a medida que hacemos el ejercicio de liberación emocional, entonces aflora una nueva emoción. Y surge por allí la ira consigo misma. ¿Sí? Y cuando hacemos el trabajo de esa emoción, de pronto, pum, aparece la culpa. ¿Y era una culpa de qué? Me decía, culpa de haber sido yo misma la que me metí en esa relación que hoy me atormenta tanto. ¿Sí? mire ¿no? Claro. Entonces, esto creo que es súper importante comprender Que siempre están capas de capas de emociones Así es,
1: Exactamente es lo que decimos Ahora, si hacemos una idea general de cómo se manifiesta En general, en esos focos de revisión Veremos cómo se va manifestando el sentimiento
0: uh -huh.
1: Entendamos que, empecemos desde arriba El séptimo punto de revisión, el séptimo chakra El
0: séptimo chakra que está en, en la, la corona, coronita. es
1: la conexión con la divinidad Ajá. este rara vez se afecta cuando este se rompe realmente diríamos que se rompe nuestra conexión con el alma y vendían los desalmados esa gente sin conciencia que mata sangre fría y todo esto, bueno, en general la culpa no vaya. Uh -huh. pero podemos ver a nivel de sexto chakra que es el pensamiento uh -huh. cuando tengo un acontecimiento que me genera culpa y me tortura una manera de cansarlo es pensar. Me lo paso, piensa, y, y piensa, y piensa y, y piensa. y voy desgastando todo lo que es mi alrededor, porque solo importa el pensamiento. Descuido otras emociones. Todo trato de canalizarlo por la cabeza, y eso es agotador.
0: Ahí está la culpa en acción.
1: En acción. Uh -huh. Es agotador. Porque claro. al pensar, pensar y pensar, la mente no puede controlarlo todo. Yo no puedo decir de quién me enamoro y de qué no. Yo no puedo decir qué me gusta y qué no. Entonces, este pensar y pensar, a veces me meto ideas, a veces me han metido ideas, porque la culpa a veces también viene de lo que tenemos adentro, en nuestro sustrato, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos dijeron que era bueno o malo. Claro. Y si yo fallé a eso, entonces viene aquí este Examen de conciencia, pero con una base totalmente falsa, totalmente engañosa.
0: Y con una enorme capacidad de autojuzgamiento.
1: Autojuzgamiento. Eso es difícil de sacar. Sí. Es difícil de sacar. Luego viene el segundo, eh, otro punto que es acá. Como la hablamos, La expresión. Vive algo, me duele, me cuesta, pero no lo puedo expresar. A veces ni siquiera el terapeuta. A veces me cuesta. He tenido pacientes que en hipnosis dicen, no, este año no quiero trabajar porque hay algo muy fuerte. O no, eso no le quiero decir, de eso no quiero hablar. ¿Por qué? Porque cuesta expresar, se queda acá reprimido y entonces tenemos todos los problemas de acá. Problemas afectivos. Aparentemente nosotros terminamos una relación y hay gente manipuladora que me hace sentir a mí culpable, que fue por mi culpa que todo se acabó. Sí. Y entonces, hoy yo mismo me reprocho, como decíamos, ¿por qué escogí esa pareja? ¿Por qué? ¿Dónde fue mi cabeza? Qué bárbara,
0: yo misma, yo misma fui a buscarle, yo misma le dije, yo misma me metí en este y, rollo. ¿Y
1: qué pasa y aquí? Se
0: culpa todo
1: el rato. ¿Y qué pasa aquí en este corto chakra? Aquí está el corazón, aquí claro. están los pulmones. Y entonces son mi vida de relación con el medio. Tomo aire, voto aire. Pero cuando tengo esto eso reprimido aquí, esto condensado acá, me cuesta sacar el aire y eso es asma. Y me cuesta dar mis sentimientos porque ahora los doy con medida, ahora racionalizo todo y empiezo a enfermarme, se hacen rígidas mis arterias y me sube la presión, empiezan problemas cardíacos, empiezo problemas de sangre, como acumulo y, re y retengo tanto, mi sangre se hace espesa. Entonces tenemos problemas acá. Y si viene abajo el, de, el abdominal,
0: el que está a en nivel del plexo, de plexo solar. Sí.
1: Tengo problemas de digestión, de validar, de valorarme y de valorar lo que tengo. Todo le juzgo, todo lo critico. Y entonces tiene problemas de hígado. El páncreas tiene que ver con el azúcar, con la dulzura, con el amor. Me cuesta recibir el amor. Me cuesta dar amor. ¿no? Y viene abajo el de los riñones genitales y es el del miedo
0: me cuesta entregarme en el chakra raíz
1: eh, en el segundo todavía, en el sexual ah, en el
0: segundo estamos
1: eh, entonces me cuesta, tengo problemas urinarios eh, tengo problemas ginecológicos tengo problemas de impotencia me cuesta entregarme tengo problemas de vaginitis de infecciones vaginales que me cuesta entregarme también porque no estoy viviendo como una culpa la sexualidad es mala la sexualidad me causó problemas entonces mejor la reprimo no problemas de esterilidad y tengo el chakra raíz que tiene que ver con todo lo que es la vitalidad del movimiento y ahí están los huesos el movimiento, la rigidez de los huesos la anquilosis todo el problema de eh, que, artrosis que viene en las personas de edad entonces vamos expresando las culpas de acuerdo a aquello que sí me hice muy rígido que es una manera de vivir la culpa entonces no me muevo de este camino este es mi sendero, no veo otra cosa y entonces la rigidez me causa problemas de huesos por ejemplo cojamos el... la
0: autoexigencia por ejemplo sí,
1: autoexigencia que generalmente duele la cabeza uh -huh. duele la cabeza por autoexigencia porque no hice lo suficiente si no hice lo suficiente tengo que esforzarme más si tengo que esforzarme más estoy exigiendo a mi cuerpo más de lo que puede entonces la cabeza se separa del cuerpo. Como que la cabeza viene un dolor que le dice, descansa, basta, para. Eh, y tenemos también las enfermedades que aparentemente son generales, como por ejemplo un problema de columna, que estaría abarcando varios chakras, y los problemas de piel, que tienen su propia visión.
0: Wow, ¡Qué fascinante! Muchísimas gracias, doctor Zambrano. Esto es como... Yo creo que todo lo que usted nos acaba de decir invita a tener una nueva comprensión de la relación directa sí. que tiene la experiencia emocional con la salud del cuerpo, ¿no es cierto? Así es. Y esa culpa que puede estar, eh, esa culpa que puede estar allí, solapada, uh -huh. tan reprimida, tan oculta, eh, causando tanto malestar, tanto enojo consigo misma también va a tener esa expresión a nivel físico, y por favor es importante que empecemos a pensar en esto con seriedad, Así es. porque entonces allí si usted plantea todo esto que nos está diciendo con tanta sabiduría y tanta claridad, lo que yo estaba pensando es, ¿cómo creen, a ver, que una enfermedad producida por la culpa en términos sexuales, como nos decían, si va directo al a, a nivel de los órganos sexuales. Esa culpa que está ahí haciendo uh -huh. su mal trabajo. ¿Cómo se va a curar eso con una cremita, con una pomadita? ¿Ah? Si es que es una cuestión permanente de, de, de gastritis. ¿Cómo se va a curar eso, que es una culpa, una emoción que está instalada en tu estómago? Una gastritis. ¿Cómo se va a curar solamente con los famosos líquidos antiácidos? O sea, oh, sí. no se resuelve nada. Solamente son como poner un paño de agua fría en un fuego encendido, ¿cierto?
1: Así es. Hay como los niveles de sanación, ¿no es uh -huh. cierto? Hay varios niveles de sanación. Por ejemplo, veamos esto, que es muy importante la culpa, que no la podemos ver. Pero a veces el problema es que no la queremos ver. Uh -huh. eh, dice... Eh, hay el lenguaje de los órganos que dice, por ejemplo, el que sufre de los ojos es que no quiere ver algo. Sí. Y en general la respuesta es no se quiere ver a sí mismo. Ah. No se quiere ver a sí mismo. No quiere ver qué hay dentro suyo. Porque a veces es doloroso, uh -huh. a veces es vergonzoso, vergonzoso ver lo que hay adentro de uno. Y eso es culpa. Tenemos problemas de oídos.
0: No quiero oír. ¿No? O no me quiero oír.
1: O no me quiero oír. Pero también hay un punto que la culpa a veces nos genera una necesidad de compensación al otro. Me siento culpable con el otro porque hice esto o aquello, porque no les di tiempo a mis hijos, porque me porté mal con mi pareja. Entonces me desvivo en atenciones por ellos y dejo de ser yo el centro de mi vida. Y el centro de mi vida viene a ser mis hijos, mi pareja, mi trabajo. Y si estoy en el centro de un huracán, no, no me pasa nada. Ese centro lo alcanzo yo mismo. Si me pongo en la periferia, que el centro de vida sea mis hijos, mi trabajo o cualquier otra cosa, entonces me empieza a girar y eso me da mareo. Y eso se llama vértigo. Sí. Cuando desplazo el centro de mi vida hacia otra cosa que no sea yo mismo. Y eso lo hago a veces por compensación de algo que creo que hice mal.
0: Doctor, ¿cómo llegó usted a interesarse por esto siendo usted un médico que se graduó como médico tradicional, ¿no es cierto? ¿Y cómo dio este giro hacia la homeopatía y hacia la hipnosis y a todo este conocimiento que nos está compartiendo? Eh,
1: bueno, soy médico tradicional, pero también soy un idealista. Uh -huh. Entonces, cuando yo hice mi residencia en el hospital, eh, estaba haciendo residencia de cirugía vascular y. De repente, pues, uno de nuestros pacientitos tenía algún problema digestivo, yo le quería dar algunas enzimas, que era muy simple. No, no, tiene que llamar al gastroenterólogo. A mí me parecía tan sencillo darle unas enzimas y, y igual, ¿no? Estaban los ojitos rojos porque, pues, luego de estar leyendo mucho, que no sé, quería mucho, bastaba dar un, un colirio, un poquito de hidratación ocular, sino no, llámelo al oftalmólogo y empezó a revelarme eso de dividir al ser humano en partes uh -huh. y no ver esa visión integral de lo que es el ser humano. Uh -huh. Me revelaba esto realmente y buscaba algo para ver el ser humano completo, o sea, como esos médicos clásicos que visitaban al enfermo en la casa, se interesaban por él, eran amigos, sabían de su familia, de su vida, y ese era el médico ideal que existía en mi cabeza, pero no estaba viviendo esa experiencia. Uh -huh. Entonces, abandoné la medicina, estudié un semestre de Derecho, hasta Así. que me encontré la homeopatía, que me daba esa posibilidad. Y es una puerta de entrada a un montón de cosas. Es ver el ser integral con una frecuencia energética que podía ser modificada por medicamentos adecuados. Pero cada vez veía que el ser humano es más complejo. Y que ser humano no solamente es energía, sino también es emoción, también es sí. sentimientos, también es espíritu. Y entonces, tratando de abarcar un poquito más el alcance de comprender al ser humano, que creo que no lo lograré nunca, sí. pero creo que cada pasito me acerca a un poquito más de comprensión, entonces me di cuenta de esto. Y hablando de esto, por ejemplo, se me vino una, una especie de analogía sí. de lo que veo con las enfermedades de la piel. Hablábamos antes. Yo siento que la piel es nuestro contacto con el mundo y es la manera de hacer visible lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo que está dentro.
0: Sí. Y la piel expresa,
1: es lo que mostramos al mundo.
0: Como enfermedad, enfermedades como la psoriasis, por ejemplo.
1: Por ejemplo, todo lo que Y a veces ni no siquiera es erupción, solamente a veces hay personas que les pica la piel y no hay nada, solamente hay picazón. Sí. Esa picazón de la piel es una excitación interna, es una ansiedad interna que está tratando de salir y esa picazón está en el proyecto externo es la manifestación del proyecto interno todo lo que está saliendo son cosas que está tratando de mostrarme, el acné generalmente está relacionado con temas sexuales o, se o temas afectivos las erupciones de la piel exactamente con temas afectivos yo le pongo como la piel, y basado en la piel, todas las demás enfermedades... Imaginemos ese teatro de sombras, ¿no? Uh -huh. Donde los artistas están detrás de una sábana, de un telón... El y teatro prende... negro de Praga. Exacto. Y prenden una luz y van haciendo las cosas. No vemos los rostros, no vemos la figura, pero vemos lo que hacen, ¿no es cierto? Imaginemos de ese teatro de sombras si apagamos la luz. Y ellos siguen con la función. No vemos no absolutamente vemos. nada... Pero la cosa está sucediendo. Pero está ocurriendo, claro. Si es que nosotros prendemos la luz, vemos esto, nos está manifestando. Eso es lo que hace la piel, manifestándonos en sombras lo que uh -huh. está pasando adentro. ¿Qué hacemos cuando ponemos una cremita? Apagamos la luz.
0: Se apaga la luz. Siguen pasando las cosas de adentro, pero
1: ya no lo vemos. Uh -huh. Y eso pasa con todas las enfermedades. Sencillamente apagamos la luz. Uh -huh. Eso hacemos con los medicamentos,
0: Maravillosa esta conversación con el doctor Federico Zambrano, 099-556-3990 está a su disposición, amigas y amigos, y tengo mensajes acá en Facebook, quiero saludar a todas las personas que nos acompañan en esta mañana en nuestra transmisión, también a quienes eh, lo hacen a través de www.radiosucesos.fm me dicen por aquí, a ver, me dice María Elisa Guillén, dice, un lindo y bendecido día, muchas gracias María Elisa. Lorena Francisco León dice, qué gran tema, Saludos, Gisela, nuevos cursos, mucha información para aprender. Sí, ¿no? Sí. Tenemos que enseñar esto, doctor. Sí. Eh, Doris me dice, buenos días, muy agradecida, excelente programa, su gentil explicación con relación a la fibromialgia, por favor. ¿Qué es la fibromialgia? Muy buena la pregunta.
1: Bueno, hay muchas teorías. La fibromialgia se caracteriza por dolor, un dolor y un agotamiento extremo. ¿no? Eh, le, lejos de la explicación fisiológica, que no hay algo concreto todavía, tiene que ver con músculos, tiene que ver con todo nuestro sistema locomotor. ¿Qué es lo que le caracteriza? ¿Para qué sirve nuestro sistema locomotor? Nos permite el movimiento, ¿Cuál es el requisito para movernos? ¿La flexibilidad? Sí. Los Ajá. músculos son flexibilidad. Entonces, en general, la fibromialgia está catalogada eh, como un problema reumatológico. lo tienen los reumatólogos.
0: Sí, así es. Entonces, vamos a ver a nivel... Y se llama enfermedad autoinmune.
1: Sí, aunque no lo veo muy autoinmune. Yo veo otras explicaciones, pero bueno, eso lo dejaremos para otro tema. Uh -huh. Pero vamos a un problema reumático en general, para, aprovechando de este tema de la fibromialgia, que está dentro de este problema reumatológico. Sí. Hablamos de problemas de flexibilidad. ¿Cuál es la característica de una persona que tiene problemas de flexibilidad? Primero, es una persona con mucha agresividad interior, ¿no? Uh -huh. Es una persona que tiene una culpa adentro, ¿no?, ...y no sabe cómo canalizarla. La manera como la canaliza... ...es una empatía... ...con sacrificio. Son gente... ...que es muy solidaria con el resto... ...atenta a todos... ...y no le importa sacrificarse a sí mismo... ...con tal de dar bienestar a los demás. Es como que está pagando una deuda... ...que tiene, una deuda que no sabemos de dónde le viene... ...con hijos, con amigos, con familia pero lo hace con mucho autorreproche, lo hace con eh, mucha rigidez. ¿no?
0: Se cuesta, autorreprocha, pero silenciosamente.
1: Silenciosamente. Es el dolor. Uh -huh. Es el dolor de no poder moverse. Es el dolor de tener que estar haciendo algo con sacrificio, pero eso también está asociado a una autoagresión.
0: Uh -huh.
1: Entonces me limito muchas cosas que serían para mí por entregarme Ajá. a los demás.
0: Wow. Esto, eh, bueno, la fibromialgia se ha estudiado mucho y se ve mayoritariamente en las mujeres. Así es. Y entonces habría que hacer necesariamente una relación entre esta educación que las mujeres hemos recibido, que tenemos que estar al servicio de los demás. Y la capacidad de sacrificio. Mientras más sacrificio haces, más buena eres. Mientras más sacrificada es tu vida, entonces más se te valora y se te ve como una gran mujer. ¿Podría tener que ver eso. Sí, ¿Tiene sentido el lo que digo, Totalmente. Uh -huh.
1: Totalmente. Y también está asociada a la rigidez.
0: Y la rigidez quiere decir como un pensamiento inflexible. Exactamente. Y una rigidez consigo misma. Consigo
1: misma y con los demás. Ajá.
0: Muy, Porque, muy riguroso, muy juzgador
1: exactamente, no, no tanto así ¿No? sino el asunto es yo te doy esto y siempre espero retribución a cambio mm. entonces yo me sacrifico Porque por ustedes ¿Qué de
0: rigidez, ¿qué significa
1: para usted? Rigidez? un pensamiento, un pensamiento fijo un pensamiento Eso, difícil sí. de alterar
0: sí sí, 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 o sea, esto pienso yo y así me de morir esto soy yo y así me de morir sí. exactamente okay.
1: que si esto lo asociamos por ejemplo, con problemas de columna, esto tiene una significación parecida, pero no igual. También hay rigidez, pero aquí la culpa, en general, es como esa sensación de que no he hecho lo suficiente. Uh -huh. Y puede ser en el aspecto eh, familia o también o en el aspecto profesional. Eh, viene una necesidad de en el problema de columna una, como es el eje de nuestro cuerpo la columna igual que el corazón por
0: favor no saque mis cueros al sol doctor
1: <ríe> viene una necesidad de valoración de ser valorada de ser admirada y entonces eh, en esta función también me pongo un poquito rígido en el sentido de que empiezo a tomar más carga de la que puedo soportar uh -huh. empiezo a llenarme de responsabilidades o atraigo trabajos, ojo, que a veces me dicen, pero es que tengo que hacer, mi trabajo es así. Atraigo trabajos que me exigen esa demanda de esfuerzo, de tiempo, que me presionan. Esa es la palabra, presión. ya. ¿La presión sobre qué va? Sobre la columna. La columna tiene un aspecto rígido, que son los huesos, y un aspecto blando, que son los discos, que están originando, o están cerca de los nervios, ¿no? Uh -huh. Si presiono los discos, se salen o se hacen chiquitos y empiezo a presionar los nervios. Y el nervio presionado me genera dolor. Esto va dado sencillamente por la carga que me estoy poniendo. Y entonces, ¿cuál es el signo de rigidez? Primero, la cabeza. No puedo girar la cabeza por la artrosis cervical. Es la idea de no ver otra opción. No ver para otro lado. Y mantenerme así. ¿Cuál es el problema de la problema lumbar? El problema lumbar puede extenderse hacia el nervio asiático y limitarme el movimiento. Uh -huh. No avanzar. Quedarme ahí.
0: La sensación de no avanzar.
1: Quedarme ahí. Uh -huh. Avanzar resulta dolorosa, Moverme del sitio resulta doloroso. Y entonces sigo manteniendo esa situación, esa responsabilidad excesiva, ese trabajo excesivo, a pesar de que me duele.
0: ¡Qué horror! La sí. culpa es una cosa espantosa. Sí,
1: porque me exige acciones que van más allá de mis capacidades.
0: Claro, claro. Y en este sentido es es como, de repente estoy pensando en cómo uno puede entrar allí de, de una manera inconsciente, porque es que Por el supuesto. asunto es que lo hacemos de forma inconsciente, ¿no es cierto? Pero el cuerpo está allí para decirnos para volver quizás consciente eso que está inconsciente. Se está expresando el cuerpo de tal forma que puede encontrar el camino de solución de eso que está inconfesado, ¿verdad?
1: Claro. Y lo
0: grave de todo esto es que a través de la medicina tradicional eso se acalla. Mm. Se toma el analgésico, se calla el dolor, pero te vuelve enseguida porque no has resuelto el problema que da origen. O sea, no es resuelto lo original, ¿cierto? El dolor claro, original, ¿no? la culpa original, la culpa que está ahí, que es lo que estamos hablando ahora, que está ahí haciendo su mala función, aunque no la veamos.
1: Claro, es apagar las luces del apagar teatro. Apagar las
0: luces del claro,
1: teatro. es que la culpa va asociada a vergüenza. Uh -huh. La sensación de que ese niñito que rompió el vidrio y esconde la piedra y borra las huellas y después dice, yo no fui.
0: Yo no he sido.
1: Pero hay niveles de curación, como decía. Sí. El primer nivel de curación sería eso. Dar analgésicos, dar uh, corticoides, dar antihistamínicos, sí. una pastillita para apagar la luz.
0: Bloquea, pum.
1: La segunda opción sería, ya a un nivel energético, que esto ya sería un poquito mejor, que sería tratar de recanalizar para que empiecen a fluir las cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, en este caso, sería como prender la luz para que la persona vaya viendo las sombras. Uh -huh. Y el tercer nivel, que sería la sanación emocional, sería definitivamente retirar el telón.
0: Así es. Qué lindo esto, como lo acaba de poner, doctor. Y esto es lo que hacemos en la psicoterapia. Sí. En lo que usted hace en la hipnoterapia. Y, y en, la, en la psicoterapia, eh, yo lo hago, por ejemplo... Eh, y trabajo con las técnicas de liberación emocional uh -huh. precisamente y hay muchas personas que vienen, hacen el proceso psicoterapéutico, resuelven los temas que, que les incomoda, las relaciones que les perturba, las decisiones que no pueden tomar y de pronto desaparecen los síntomas físicos sí. sin que obviamente sí. a mí vengan a consultar por esa razón. En su caso es lo contrario, porque usted trabaja todo global y entonces se resuelve todo.
1: No, pero me pasa lo mismo, dice. Sí. A veces, por ejemplo, hablando de niveles de sanación, imaginemos que nuestro ser, este ser humano con nombre, apellido y una historia, sí. es como una cebolla. Así es. Vamos quitando una capita y hay otra. hay otra. Y a medida que más va quitando, más pica. Más pica <risa> los ojos, más hace llorar. Sí. Y entonces, a veces, aunque resulte medio loco, hay que empezar por la capa de más adentro. Sí. y es difícil eso pero muchas veces hay personas que vienen por un síntoma físico pero trabajamos de entrada con hipnosis y el síntoma desaparece claro. sin haber tocado ningún medicamento para el síntoma uh -huh. y ahora estoy con una nueva técnica de la que hablaba en privado sí. que es esta cirugía emocional que es con una combinación de técnicas retirar de una manera eh, como un poquito más rápida todos aquellos bloqueos, digamos que en el ejemplo de la ventana, polvo, lodo, pero a veces también le cae brea. Sí. Y la brea es difícil sacar, entonces tenemos que sacarla Y he visto que una o dos sesiones de esto, las hipnosis, las psicoterapias, son mucho más efectivas. Qué porque bien. hay cosas que están tan arraigadas a nosotros, uh -huh. que son muy difíciles de trabajar. sencillamente porque hay algo en la psiquis del paciente que se llama resistencia la resistencia a enfrentar algo doloroso, algo vergonzoso y entonces eso tenemos que retirarlo de manera energética porque el paciente a veces no es capaz de enfrentarlo o asumirlo o a veces tarda mucho en hacerlo.
0: Claro, porque pueden pasar muchos años hasta que alguien pueda reconocer eso. Y miren, a mí me parece que es tan necesario pensar en esto. Me han oído ya decir varias veces esto, ¿no es cierto?, a lo largo del programa. Hay que entender que todos los dolores y las enfermedades no son en sí mismo una enfermedad, Así sino es. un síntoma. Así es. Un síntoma de algo mayor, algo más profundo, que como acaba de explicar el doctor Zambrano con un origen emocional que quizás es tan arraigado porque pueden haber ocurrido cosas graves o dolorosas o tristes o lo que fuera en etapas tan tempranas de la vida que incluso no están en nuestra memoria consciente. Quedan grabadas, sin embargo, en el cuerpo. Y para eso es necesario acudir a la búsqueda de ayuda. Imagínense, de lo contrario es... Una enfermedad y otra y otra y otra, y eso se sigue envolviendo en una cantidad de tabletas que a mí me parece que es un crimen llenarles a las personas Así de 10 tabletas diarias, 8, 14 tabletas al día, yo que sé, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y no resolvieron lo que hay que resolver. Entonces, esta creo yo que es la gran diferencia, doctor, entre la salud y la enfermedad. Así es. Salud es resolver desde adentro y recuperarse. Entonces, el cuerpo deja de expresarse a través de los exactamente.
1: síntomas lo que eh, el cuerpo cae el alma grita eh, en las culturas antiguas, en las culturas antiguas eh, cuando pues mandaban con un mensajero la noticia de alguna tragedia de alguna derrota militar había culturas que mataban al mensajero y esto no cambiaba la situación no, pues la exactamente la enfermedad del síntoma es el mensajero uh -huh. el mensajero que dice algo está pasando en ese territorio en el hígado, en cualquier cosa. Y el hígado a su vez dice, algo está pasando en tu psiquis. Sí. Y ese problema de la psiquis dice, algo está pasando en tu cuerpo emocional. Pero matamos al mensajero y las cosas siguen pasando.
0: Y las cosas siguen pasando y el cuerpo se sigue deteriorando. Exactamente. Claro. A ver, voy con mensajes, mensajes que tengo en Facebook y en <ríe> En el 099-55-639-90 Miren lo que nos dicen por aquí eh, Buen día, bendiciones, gracias por su valioso programa Mi hijo tiene 27 años y tiene muchas verrugas en el dedo índice Lo han tratado, pero no se le pasan Índice Bueno El índice tiene un significado Sí. El índice es el dedo de la culpa. Señalador. Del señalador, del inculpador.
1: Así es. Y si tomamos el asunto de eh, las manos, las manos son eh, los órganos que nos permiten dar o recibir. Uh -huh. En general, el problema de las manos, nos puede estar hablando de algún problemita de dar o recibir. Hay gente que le cuesta dar, pero hay gente también que le cuesta recibir. Sí. Y la mano le está diciendo algo, pasa ahí. Y también tenemos que cada chakra está relacionado con una articulación. Las manos tienen que ver con el chakra de corazón, con afectos, con afectividad. Me cuesta dar o recibir amor. ¿Qué pasa con el amor que fluye hacia este hacia este joven?
0: Uh -huh. Ok, acá me dicen lo siguiente. ¿Qué podría ser el dolor de los pies, doctor?
1: ¿Dolor de los pies? ¿Qué representa? ¿Cómo? Sí, los pies representan nuestra conexión a tierra. Nuestra conexión con nuestro medio, con nuestro entorno, con nuestra familia, con lo que me sostiene. Eh, a veces, el dolor de los pies, es, este contacto es doloroso, pero también, como decíamos, es, los pies son el orden que me permite desplazarme, caminar. Quedarme aquí es doloroso, pero si sí camino, me duele más.
0: Wow, <risa> Me encanta, es fascinante, ¿sí o no? Que es fascinante esa relación, porque además tiene tanto sentido. Si ustedes se ponen a pensar en cada respuesta que nos da el doctor y lo relacionan con lo que están viviendo, es que tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Tiene una explicación a algo que nunca suele ser explicado desde otras disciplinas. Y esto es para mí lo más importante, poder compartir con ustedes. Vanessa nos dice, buenos días sorprendida. Llevo años con migraña. ¿Cuál puede ser el origen? Además, tengo síntomas de tiroides, pero nunca sale nada en los exámenes. Casi llego a los 40 y ahora más problemas de mi columna. Parezco señora de 80, dice Vanessa. <risa> <risa> Un abrazo para ti, Vanessa, y gracias por tu confianza. Migraña. Bueno. Tiroides. Tiroides, pero es que esto es lo cosa terrible. Cuando le dicen a uno, usted tiene hipotiroidismo subclínico me dijeron a mí hace un montón de años. Y eso qué significa, dígame, por favor. Yo siempre pregunto eso pues, y me dicen, "Es que no le va a salir nada en los exámenes." Y resulta que no, no me salía nada en los resultados de los exámenes, pero yo tenía disque todos los síntomas de eso. Ya había sido intolerancia al gluten. Ya. Ajá, y entonces claro. me quité el pan y mejoré. Claro.
1: Bueno. Pero en
0: este caso, tiroides. Migraña, doctor.
1: Bueno, es bien interesante la relación. Uh -huh. Tenemos nosotros dos polos, un polo mental y un polo afectivo. Uh -huh. Hablemos de cerebro y corazón. Yeah. El cerebro es el rey de la cabeza, el corazón es el rey del cuerpo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué conecta a los dos? El cuello. El cuello es la conexión entre los dos. Sí. Nosotros con la cabeza le autoexigimos al cuerpo... Muchas cosas La migraña, la jaqueca Siempre está asociada con personas autoexigentes Se exigen mucho a sí mismas Y a veces también exigen mucho a los demás Hasta que llega un momento En que la cabeza empieza a doler Por tanta exigencia Es como decir, para, no más Porque cuando duele la cabeza Ya puedo justificar el no hacer toda mi actividad Porque realmente no puedo entonces, he desconectado la cabeza de mi cuerpo. Mi cuerpo, si la cabeza ya no funciona bien, está dolorida, ya no puede trabajar. ¿Cuál es la conexión de cabeza con cuerpo? El cuello. ¿Cuál es el órgano rey del cuello? La tiroides. Mm. La tiroides tiene una forma de escudo. Sí. Una forma de protección. Impresionante. ¿No es cierto? Sí. Entonces, esa tiroides es la que me protege. Tiene mucho que ver con la energía de mi cuerpo. Y entonces nosotros a veces decimos los exámenes salen bien sí. le pongo un, un ejemplo de mi consulta sí. eh, me decía un señor que me llegó con una gastritis muy fuerte que él sentía mucha ansiedad mucha ansiedad en el estómago que sentía como un hueco sentía como algo muy desesperante entonces fue donde el médico especialista el médico especialista le vio le hizo una endoscopia y dijo no tiene nada Tiempo después empezó ya con un ardorcito, meses después, volvió donde el especialista, le dice, no, sí tiene una gastritis. Ya esa ansiedad que tenía, esa sensación de desosiego, de malestar, ya era la gastritis. Claro. Pero esperamos que se haga clínico. Y ese mm -hmm. es nuestro problema. Esperamos que se nos haga más grave en lugar de tomar una decisión cuando está empezando. empezando, por ejemplo, manifestarse, problemas claro. de tiroides cuello, que no puedo tragar sensación de bulto en la garganta sí. sensación de angustia en la garganta sí. ¿sí? picazón en la garganta esa tos que antes de la tos tiene un picazón acá y luego sale la tos uh -huh. esos podrían ser síntomas que están anunciando que algo está pasando en el cuello garganta, o tiroides, laringe ya no está anunciando, o sea, hazme caso, algo está pasando aquí. Claro. Ayúdame a expresar lo que no puedo expresar. Ayúdame a tragar lo que no puedo tragar. Si yo le digo a una persona eh, que se trague una piedra o un hueso de pollo, pues por ahí lo intenta, pero no puede.
0: No puede, claro.
1: Y eso duele,
0: Ajá. se queda aquí. Y esas piedras y esos huesos de pollo suelen ser generalmente aquellas situaciones que vivimos, de las que no podemos hablar. Por ejemplo, he visto tanto en situaciones en, que, en las que... Relaciones de pareja sí. que están atascadas durante mucho tiempo en donde las personas que forman parte de esta pareja realmente ya no se soportan más, pero no encuentran el camino para soltarse, para dejar de seguir juntos en el infierno que han construido. Uh -huh. Y entonces la enfermedad está presente en los dos Así es. ella tiene dos dolores de la garganta él tiene los problemas de la gastritis, el uno tiene úlcera la otra tiene problemas del útero, cien cosas les pasa bueno. a los dos y es increíble ver cómo cuando logran hacer a veces, no, cuando es necesario separaciones sanas pum, recuperan la salud ¿por qué? porque lograron digerir, asimilar a veces siguen juntos pero logran, por ejemplo, resolver malos entendidos logran eh, pedirse perdón mm. reconocer lo bueno reconocer lo que han hecho mal disculparse, pedirse perdón como digo, y entonces el cuerpo entra en alivio
1: claro, en cuanto a relaciones de pareja, hay dos cosas fundamentales primero, una de las cosas que más he escuchado yo en consulta en parejas conflictivas, no es un infierno mi matrimonio, <coughs> pero Perdón. me quedo por mis hijos. Oh, sí. ¿Qué marco referencial me están dando a sus hijos? ¿Esto es un matrimonio? ¿Esto es una relación de pareja? Y entonces no es una buena idea quedarse por los hijos dándoles ambiente. Y el eh, segundo marco referencial que tenemos es que cuando nos unimos a una pareja, somos personas afines que vibramos más o menos en la misma frecuencia. Pero cada persona trabaja, tiene ciertas relaciones que no son comunes, tiene ciertos estudios que no son comunes y entonces empiezan a avanzar, a evolucionar vibracionalmente, energéticamente, y llegan momentos en que ya no son afines. Han evolucionado a ritmo distinto. Entonces tienen que volverse a reencontrar. Si les interesa... Esa relación de las personas que empezaron hace 10, hace 15 años... ...ya no son los mismos. Tienen que volver a conocerse. Cambiado, claro. Y si no, hacen ese esfuerzo por volver a conocerse... ...a saber qué te gusta, qué piensas ahora. No, pero es que tú decías esto. No, eso decía cuando tenía otro nivel de conciencia. No puede ser la misma. No puede estancarse en sus sentimientos y en su pensamiento. La vida es dinámica.
0: Y claro, cuando se impide ese flujo natural de la vida que es dinámica... El cuerpo también lo va a expresar. Por todo estancamiento. Ahí está expresando, estoy paralizado, no puedo avanzar, sí. no tengo cómo ir, no, no he podido resolver esto. Y empieza el cuerpo a hablar.
1: Agua que se estanca, se pudre, dice. Uh -huh. Y entonces hay que, hay que limpiar esa agua, hay que sacar toda esa suciedad que hay ahí y permitir que el cuerpo vuelva a fluir, que la energía vuelva a fluir.
0: Perdón A todas las personas que nos están acompañando en esta mañana acá en Facebook, les pido que compartan nuestro programa si creen que puede ser útil esta valiosísima información que el doctor Federico Zambrano está compartiendo con nosotros. Y también denle un like a la publicación de tal manera... ...que más personas lo puedan ver... ...déjenos ver volar los corazones y los deditos... ...que están a la... <risa> ...muchas gracias a todos por estar con nosotros... ...lo que nos dicen aquí... ...Jenny dice... ...qué programón... ...gracias, gracias por dar una luz a nuestra vida... ...trato de mantenerme relajada con ejercicios de, cha, de Tai Chi... ...Chi Kung... ...y mi columna no tiene problema... ...pero en cuanto empiezo con mi día a día... Me agacho y me duele mucho al enderezarme. Muchas gracias. Eh. Jess, Mónica dice, Buen día, el yoga es muy recomendado para problemas de rigidez, incluso fibromialgia. Gracias por los corazones, lindos, gracias. La medicina védica indica que al aumentar la flexibilidad corporal, se fomenta también la flexibilidad mental. Esto es muy útil sobre todo para personas escépticas, que les cuesta realizar cambios desde adentro o someterse a terapias de sanación holística. ¿Está de acuerdo, Doc? Qué linda, Mónica, gracias
1: totalmente de acuerdo uh -huh. como es afuera es adentro, como es de arriba es de abajo eh, como digo, hay niveles de sanación uh -huh. eh, si logramos flexibilidad del cuerpo a veces flexibilidad la mente, pero a ver hasta qué profundidad podemos llegar eh, yo tengo en mi en mi entre mis pacientes eh, profesores de yoga uh -huh. con problemas reumáticos claro. entonces cada yo, también persona.
0: He, yo también he atendido sí. eh, instructores de yoga que tienen problemas relacionales y emocionales. Sí.
1: Como digo, cada persona es un mundo uh -huh. y lo que sí puedo decir a ciencia cierta, sin temor a equivocarme, es que no existen panaceas. Uh -huh. Cada persona es un mundo que necesita un mapa propio.
0: Uh -huh. Eso significa que dentro de ese mapa propio existirán herramientas Así adecuadas es. para cada uno. Exactamente. ¿No es cierto? Alguien encontrará la manera de resolverlo a través de la medicina, eh, podría ser de la homeopatía o de la cirugía emocional que usted decía, sí. o del proceso psicoterapéutico, o de la acupuntura, o de la bioenergética, o de la medicina médica, como están diciéndonos aquí, o sea, claro, tantos caminos.
1: Exactamente, en general la idea de haber aprendido Tantas técnicas, esa conciencia De que no hay la panacea para todos Por ejemplo hablamos de la cirugía emocional Que es lo último que estoy haciendo Pero esto me abre como una posibilidad De desbloqueo Para que funcionen otras terapias personas estancadas pueden empezar a funcionar, pero no puedo decir que hago los cirugías y a todos les va a funcionar la homeopatía no, hay gente que será psicoterapia hay gente que necesitará, no sé, yoga necesitará reflexología, necesitará no sé, Ajá. cada persona es un mundo
0: Muy bien, Anita Salvador dice espectacular el programa Brit Salazar dice super programa Ale Robayo dice belleza de programa lo adoro <risa> qué lindas, muchísimas gracias por su cariño, por estar presentes gracias a ti y tu invitado me ayuda a descubrirme y sin embargo reconozco que debo trabajar mucho con mi propio yo, nos dice Rita excelente, si ya tienes eso si te viene eso como inquietud pues mira todo lo que estamos ganando acá, muy bien, la Caro me dice que tenemos un audio, adelante por favor compartámoslo un hermoso día bueno Doctora Gisela, muy buenos días. Que Dios le dé un hermoso día. Bueno, yo soy su, su principal oyente todos los días y hoy estoy escuchando al doctor. Y me encantaría que me sugiera o que me recomienda para... Tengo, yo creo que es artritis en mis manos, pues mis articulaciones eh, como que se han hinchado un poquito y sí me duele. No sé qué sería tan recomendable hacer. Eh, no sé, con algo natural o tal vez, como dice, sanando el cuerpo. Agradecería mucho sus palabras y sus sugerencias. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Por aquí también, gracias, gracias por ser una de las principales oyentes de nuestro programa, como nos dice, qué linda, muchas gracias. Por acá también me dicen algo. Eh, Marcela dice, miren, buenos días Gisela, excelente tu programa, todos sus temas nos sirven tanto que nos ayudan a tomar decisiones en nuestras vidas. Eso me encanta, me encanta saber que eso, que motivemos a tomar decisiones. Por aquí alguien me preguntaba también sobre, sobre eh, la artritis, y lo que quisiera decir, porque me parece importante antes de que se me vaya el tiempo, eh, el número de contacto del doctor Federico Zambrano, por favor, podemos publicarlo en nuestra página de Facebook donde estamos haciendo la transmisión. Y también si sí, lo podemos compartir, doctor Zambrano, ¿me ayuda con su número? Telefónico. Claro que sí. 0999-455-752.
1: 099-455-455-752.
0: Ya, ahí está. 099 752 455-752. <ríe> 455-752. <ríe> Ahí está, muy bien, muchísimas gracias. Artritis.
1: La artritis es un problema reumático. Eh, dependerá, en general, vamos a esto: gente muy sacrificada, con un nivel de autoagresión importante, una persona empática, <ríe> que se desvive por los demás, con, en general con pensamientos.
0: Ya estamos de regreso, superado este accidente de trabajo. Este es un accidente laboral que me pasa con alguna frecuencia, Doc. Qué terrible. Bueno, ya tengo cita con el doctor eh, Zambrano para que me cure eso. Muy bien, estábamos hablando de la artritis, doctor. Estaba explicándolo y qué pena que tuve que interrumpirlo no, por bien. mí. Bueno, Entonces,
1: en la artritis hablamos de que es esa necesidad de entregarme a a alguien con empatía, con sacrificio, pero también con rigidez. En general, manos tiene que ver con la entrega, con entregar y recibir. Uh -huh. ¿Me duele entregar o me duele recibir? Y como son manos, el corazón tiene que ver con el amor. Wow. ¿Me duele entregar o recibir amor? Porque a veces tengo amor, pero me cuesta recibir o reconocerlo.
0: Y generalmente, ¿para que O sea, podría sonar loco, ¿no es cierto? Decir, pero ¿cómo te va a costar recibir amor? Que no hay nada más lindo que te amen. Pero es que la culpa, que es el origen de nuestro programa, es el, el nombre de nuestro programa, es cómo la culpa afecta al cuerpo. Uh -huh. Ojo, entonces allí, cuando tienes una culpa instalada, no te sientes merecedor de recibir claro. el amor. Y es por eso, ¿no es cierto? Y a
1: veces le pongo filtros, como las, las emociones asociadas, puede haber resentimiento con el otro o conmigo mismo. Uh -huh. Si estoy resentido conmigo mismo como consecuencia de la culpa, le pongo un filtro al amor y no lo reconozco y me bloqueo a esto. Y, a, y también puede ser que no lo pueda dar por el mismo resentimiento, uh -huh. por una falta de valoración también. Yo no merezco esto. Uh -huh.
0: Vanessa dice, muchísimas gracias. Ya escuchando lo de otros, si se cae en conciencia de lo que pasamos y que hay que tomar cartas en el asunto. Si se cae en conciencia de lo que pasamos y que hay que tomar cartas en el asunto. Nos comparte el dato de contacto del doctor, si es posible. Con muchísimo gusto. Acabamos de fijar el comentario en la parte de arriba del muro. Ahí está el número del doctor Federico Zambrano. Es el 0999 455-752. 0999-455-752. Me dicen por aquí, Nancy, muy lindo el programa, muchas gracias. Eh, Reina dice: Mi madre sufre por años de cistitis, ¿qué podría hacer? Usted ya mencionó: miedo. Miedo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con riñones, vías urinarias, vejiga, es miedo, doctor. Miedo, miedo.
1: Sí y también tiene que ver claro, los riñones filtran almacen, la vejiga almacena y luego elimina la cistitis es una inflamación de vejiga Ajá. almacenamiento de miedo
0: almacenamiento
1: del miedo wow. miedo guardado ¿y Cuándo
0: se trata, cuando por ejemplo los pacientes que tienen que hacer diálisis?
1: bueno, eso ya es riñón,
0: es riñón eh, claro
1: cuando nosotros tenemos ya una enfermedad de mucho tiempo primero es emocional luego viene una inflamación luego ya viene una degeneración, un deterioro, y el deterioro va destruyendo el órgano. Entonces, ahí no todo lo podemos resolver energéticamente. A veces Correcto. hace falta la intervención de la medicina convencional. A veces hace falta una cirugía para extraer un cálculo. A veces hace falta la diálisis para esa riñón que ya no funciona. Ahora habría que ver. A veces eh, vivimos en un mundo de causa-efecto. Quitando la causa, a veces desaparece el efecto, que es lo que hablábamos, que a veces desbloqueando de emociones se sí. curan los síntomas físicos. Así es. Pero a veces el órgano está tan dañado que ya la regeneración no es posible. Claro,
0: o sea, como en todo. Como en todo. Como en todo, si se hace un trabajo oportuno, a tiempo cuando la emoción cuando recién el cuerpo a través de las emociones empieza a mostrarnos que hay algo que resolver pues hay muchísimas probabilidades de que se resuelva claro. eh, si se deja pasar demasiado tiempo y no se atiende pues ya sabemos las consecuencias claro,
1: nosotros somos muy buenos para posponernos Uy, sí. todo es más importante que nosotros mismos uh -huh. y a veces el cuerpo nos reclama y a veces el posponer las cosas nos llevan a situaciones que ya no tienen vuelta atrás
0: uh -huh. me dice por aquí hola, excelente su programa y el doctor so, yo soy una persona alérgica tengo alergia en la piel en los ojos y hace meses que tengo rinitis alérgica ¿a qué podría deberse? las sí. rinitas, las alergias se explicó interesante, uh -huh.
1: la rinitis, la nariz la nariz tiene mucho que ver con orgullo y valoración uh -huh. hay la expresión nariz alzada Ajá, sí. ya. la valoración puede ser de personas muy orgullosas o personas con baja autoestima también, porque tenemos los polos cada sí. sintoma tiene sus dos polos y los dos son dañinos y por igual claro. nos hace mucho daño, el mucho calor que nos quema y el mucho frío también nos quema uh -huh. entonces tiene que ver con esto, la relación con el mundo tiene que ver también con sexualidad, la nariz valoración o desvaloración al respecto uh -huh y también nuestro contacto con las personas
0: ya. ¿Sí? y claro porque es la piel ¿no? Es la piel. piel alergia la piel y
1: claro la sí. autoagresividad y la sensación de que el mundo es peligroso y tengo que mandar anticuerpos contra mi medio, tengo que defenderme de mi medio uh -huh.
0: Me dice, reina, les agradezco por estos programas, nos hacen salir de la inconsciencia. Felicitaciones por el invitado de lujo. Sí, felicitaciones a mi queridísimo doctor Federico Zambrano, que nos acompaña tan generosamente y nos hace comprender, como todos dicen, aprendemos, yo aprendo muchísimo siempre, y aprendemos juntos aquí con ustedes indiscutiblemente. Ahora, doctor habiendo comprendido que la culpa tiene esta importancia tan notable en la vida podríamos decir que ay, yo, yo vi un mensaje acá de Vicenta Hernández de mi amiga querida Vicenta Hernández eh, y no lo encuentro caro Andre tienen por allí el no lo no logro verlo no sé por qué lo perdí. Ah, aquí está, aquí está. Es que este me pareció excelente. Dice ella, ella no escucha desde México. Ah, qué linda. Sí, un abrazo, Bici, querida para ti. Eh, y también es colaboradora permanente del programa. Es una experta en educación sexual. Decía una consultante, dice ella, creo que antes de ponernos el nombre, nos ponen la culpa. Es un fuerte y constante trabajo emocional. Saludos, mi querida Gisela Echeverría. Como siempre, un gran tema. Saludos al doctor Zambrano. Claro, mire que una cuestión terrible de la cultura, ¿no, Doc?
1: Así es, cultura dice, occidental.
0: Mire que, o sea, ¿para, ¿para qué se bautizan a los niños?
1: Quitar el pecado original, para nacemos con culpa. Para quitar el
0: pecado original, nacemos fallosos.
1: Claro, o sea, nacemos con culpa. se dan
0: cuenta el peso terriblemente destructivo que puede tener eso. Pensar que un inocente bebé, como somos? Pues cuando nacemos, como cuando tenemos un bebé en nuestras manos, es una criatura tan pura, tan hermosa, ¿cómo es posible pensar que esa criatura ha nacido con pecado original? O sea, es un culpable con tú más.
1: Exactamente. Claro, yo, como decía al iniciar el programa, la culpa es un enano rencoroso que todos llevamos dentro. La misión es descubrir dónde está, qué hace,
0: uh -huh.
1: y cómo hacemos para invitarlos que deje de ser parte de nuestra vida.
0: Uh -huh. Karina dice, ¿cuál es el criterio del doctor acerca de las enfermedades congénitas? ¿Puede haber algún camino de alivio desde las terapias alternativas? Muy buena la pregunta. Muy
1: buena la pregunta. Eh, bueno, las enfermedades congénicas sí tienen que ver con otras cosas. Eh, nosotros elegimos nuestros padres, elegimos las condiciones de nuestra vida como un proceso de aprendizaje y como herramientas de aprendizaje. Una limitación puede enseñarnos mucho. Nosotros la humanidad ha evolucionado en base a la necesidad de satisfacer sus carencias, la necesidad de una inspiradora maestra para lograr cosas. Y esa alma que encarnó con, en esa familia, con esa posibilidad genética de una carencia, es un aprendizaje. ¿Qué podemos hacer desde nuestra terapia? Sencillamente conciencia. Conciencia que le va a él enseñar, a aprender de dónde viene esa necesidad de vivir esto. Y segundo, de cortar esa cadena generacional
0: claro. en él. Uh
1: -huh. Que ya de aquí en adelante, al romper ese patrón familiar, ese, esa información genealógica que por una lealtad familiar desde cuarta generación o más allá venimos atrayendo esto, que se corte aquí. Si yo hago conciencia de que ya mis descendientes no necesitan esto, probablemente ese problema genético acabe aquí.
0: Uh -huh. Asimismo, con ese mismo criterio, trabajamos en la terapia familiar ¿Ya? para cambiar los patrones de comportamiento. Excelente. La forma de relacionamiento. Y siempre que hacemos un instrumento bellísimo que se llama genograma, buscamos hasta la tercera generación para entender las historias que vivieron los abuelos, uh -huh. cómo se relacionaron, cómo fue la relación de pareja de los abuelos, eh, estaban casados, no estaban casados, a qué se dedicaban. Vamos mirando, ¿no? Y cuáles son los mandatos, cuáles son esos mandatos que generan esas lealtades en la familia justo cuando logramos ver eso, las personas entienden eso, entonces se crea esta conciencia. Y allí siempre la esperanza está en que el que está asistiendo a la terapia puede empezar a verlo de manera diferente y hacer esa nueva historia para los que vienen. Lindísimo. Es la manera en la que trabaja. Lindísimo.
1: En general el órgano que tiene que ver con escuchar el oído uh -huh. también tiene que ver con la obediencia. Uh -huh. Y las personas que a veces se revelan uno de los problemas que tiene el niño rebelde son problemas de oído.
0: ¿De oído? oído. El niño rebelde. ¿Sí? ¿Eh? Yo, pues, <risa> me dolía el oídito cada chiquito.
1: Claro, porque uh -huh. eh, se revela contra la obediencia. Uh -huh. Si no oigo, entonces ya no puedo escuchar las órdenes y entonces ya no tengo que obedecer.
0: Pero quiere decir que entonces ahí los padres son los llamados a, a mirar, a revisar Ajá. un poco cómo ellos están haciendo. Llegar el mensaje a los hijos. Exactamente.
1: Es mejor el diálogo. No pedir obediencia. Es mejor el diálogo que la imposición.
0: Exacto, porque ahí la rebeldía hace su...
1: Exacto, tienes que hacer esto. ¿Pero por qué? Porque soy tu papá y yo te mando. Mejor, me unificación de oído, pues ya no tengo que obedecer.
0: No te oigo nada. Muy bien, dice por aquí Buen día, hermoso tema, gracias Por favor, ¿qué pasa en los niños? Mire, justamente Doc Mi niña de seis sufre de asma y alergias Si ella aún no es consciente de sus sentimientos Y nació con esta afección ¿A qué sentimientos puede asociarse?
1: Eh, en general eh, A los niños les exigimos perfección eh, que controlen rápido sus esfínteres, que controlen rápido su deposición, que caminen rápido, que hablen rápido, sí. que todo esté dentro de los parámetros y esa exigencia de perfección, en general, el niño puede estar en una rebeldía. ¿Qué es la respiración? Es un intercambio. Tomo aire del ambiente y luego exhalo, devuelvo mi aire al ambiente. Uh -huh. Entonces, cuando yo estoy sometido a mucha autoexigencia de perfección, pues no puedo decirles que no, posiblemente a mis padres, porque están orgullosos cada que yo logro, eh, no sé, hablar rápido, caminar rápido, pero sí puedo negarme a entregar mi aire, que es el asma. Uh -huh. Puede meter el aire, pero no lo puede sacar. Se queda aquí, uh -huh. congestión pulmonar. Entonces, no me niego a entregar mi aire al mundo. Como mi, general son wow. niños perfeccionistas y a veces me dicen el mundo es malo, cuídate, el mundo es peligroso, yo no entrego mi aire a ese mundo malo, a ese mundo peligroso. Me quedo con mi aire, mm. me quedo con mi aliento vital. Sí, son, Pero esto
0: se puede resolver,
1: doctor. Por supuesto.
0: Yeah, los caminos. Los caminos. Es,
1: en general, si el niño es muy chiquito, terapia a los padres, padre o madre, el que más influencia tenga sobre él. Uh -huh. El niño ya es un poquito más grande, puede ser una limpieza emocional. ¿No? O una terapia familiar. Uh
0: -huh. Porque las claves están en el relacionamiento. Exactamente. Y en los mensajes que el niño está recibiendo. La
1: respiración es una, es una acción de relación. Uh -huh. Quizá una de las más importantes acciones de relación con el medio. Porque el aire es claro, vida. y estoy, estoy entregando, intercambiando vida. Uh -huh. Me cuesta entregar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué?
0: Eh. Tengo montones de preguntas que recién veo, no me han dicho, madre santa. A ver, voy a leerlas rápido y miramos, porque como son consultas tan específicas, yo les pediría que ustedes eh, tengan en cuenta todos los conceptos que a lo largo del programa el doctor ha ido dando, ¿no es cierto?, para que logren comprender ya que esto tiene una relación, una base emocional excelente programa, me dicen, por favor, su guía, mi hijo de 14 años tiene un salpullido en el cuello debido a que se rascaba por el sudor, ya va más de un mes, pero no se cura y parece que se engrosó ese tejido, gracias doctor y gracias Gisela, los leo a todos, ya, buenos días, estimada Gisela, doctor, quisiera me ayuden, tengo una... Úlcera varicosa en mi pierna izquierda a la altura de la canilla por más de 8 años. Una vez hace 10 años me dio, pero me curé y ahora otra vez se me ha abierto y así ha sido siempre. Voy al médico, me ayudan, no me ayudan, solo me mandan pastillas, cremas y no me, pues... Mmm, y en el diagnóstico me han puesto que era tromboflevitis. Pero sigo igual Tal vez si me ayuda con algo para esta dolencia Tengo 77 años y esto ha ido uh -huh. y venido Desde mis 40 años Soy Anita, tengan un buen día Mire, 37 años la señora uh -huh. Anita, 37 años yendo y volviendo donde el médico Dele la pomada dele la, dele la medicación Y obvio no se va a resolver ¿A qué puede deberse esto, doctor?
1: Eh, el sistema circulatorio depende de corazón Tenemos dos funciones el corazón bota sangre por sus arterias, y irriga y nutre a los órganos y regresa por las venas. Cuando las venas se congestionan o hace un coágulo, un trombo, significa problemas con el retorno afectivo.
0: El retorno afectivo.
1: El retorno afectivo, la fluidez, la fluidez de los sentimientos. Hay un bloqueo afectivo por ahí, Anita, que nos está congestionando las venas. Nos cuesta regresar esos afectos. ¿Qué pasó en su vida que le bloqueó afectivamente como para que tenga esa limitación para regresar los afectos en general hay hay un dolor a nivel del corazoncito
0: uh -huh. que nos es. ha bloqueado por ahí sí bueno pues miren me nuevamente voy a dar el número del doctor porque creo que cuando escucho esto digo, busquen la ayuda necesaria, intenten algo nuevo. Si han seguido yendo 10 veces a lo mismo, a lo mismo y lo mismo, 100 veces y no funciona, pues eso quiere decir que no va a funcionar. Hay que buscar otra alternativa. Ok, 099, no, 455 752 el número del doctor Zambrano. Por favor. Me dicen por aquí, buenos días Gise y doctor Zambrano les saluda y felicita por todos los temas que nos ayuda a conocernos día a día por favor, mi esposo tiene un dolor de coxis intermitente mm -hmm. que le ha llevado durante 15 años muchos exámenes pero no le encuentran qué puede ser por favor doctora, ¿a qué se puede referir esta afección? Muchas gracias y un abrazo fuerte
1: Coxis es la punta de la columna lo mm -hmm. más bajo, ¿no es cierto? donde también se sienta parecido a lo de los pies porque pasamos mucho tiempo sentados sí. tiene que ver mucho con miedos tiene que ver también con el soporte, con el sustento de la vida generalmente se asocia a sobrecargas emocionales, sobrecargas laborales porque nosotros trabajamos sentados uh -huh. y lo mismo que para columna mucha carga nos ponemos muchas cosas encima más de lo que podemos soportar uh -huh. y el coxis soporta todo. Y como no queremos movernos, entonces duele. Muy parecido a cualquier problema de
0: columna. Muy parecido. Eh, hay unos tratamientos específicos para el coxis, ¿no? Sí, hay algunos. Hay algunos que se pueden. ¿Usted trabaja eso, doctor? Sí, se puede
1: poner terapia neural, pero lo más importante, como digo, en estos problemas, cuando son crónicos, sobre todo, es ir a la raíz.
0: A la raíz. La raíz, el origen emocional. Dicen por aquí, y ya con esto me voy. Eh, buenos días. Dice, ¿qué influencia tiene el nombre en la salud y en la vida de las personas? Y si tiene alguna carga, ¿cómo manejarla? Hablemos de esto un día. Sí, es chévere. Es lindo tema. Sí, es chévere, ¿sí? A ver, chicas, querido equipo de, de producción. Nombrado. El poder. De lo nombrado. De lo nombrado, así se llama. Entonces, ¿qué influencia tiene el nombre en la salud y en la vida? Claro, dice, eh, digamos... Mi, mi hija quería ponerle Amelia a mi nieta uh -huh. y una doctora con la que en ese tiempo nos conocimos le dijo, no le pongas el nombre de ninguna abuela para que uh -huh. no lleve el peso energético de la vida de esta persona entonces, bueno dijeron, ok, le pusieron otro nombre se llama Fiorella, pero me parece que es muy interesante, interesante. eso, ¿no? cierto? Vamos a hablar un día de esto con el doctor Federico Zambrano, fascinante Tiene
1: una carga energética increíble el nombre.
0: ¿Verdad, no? Sí. Y dice, buenos días, por favor no diga mi nombre, me sacaron un riñón, había uh -huh. un tumor muy grande. Uh -huh. Los tumores, el cáncer, eso es otra historia, otro capítulo, ¿cierto?
1: Es otro capítulo, pero en general son condensaciones. O sea, cuando tenemos mucho miedo, nos condensamos y hacemos cálculos. Cuando no se supera, pues, hacemos pólipos y cuando no se supera, se hacen tumores. Uh
0: -huh. ¿Y son los miomas graves? también caen en esa categoría? El
1: miomas sí, pero el mioma son, se relaciona con hijos.
0: Sí. Es hijos. como la, la, la ausencia del hijo. Y se compensa de alguna manera. Es impresionante, ¿no? Exactamente. Sí. Buenos días, una pregunta, tengo infertilidad en los exámenes médicos todo me sale normal. ¿A qué podría deberse?
1: Igualmente hay un bloqueo con la maternidad. Uh -huh. Entonces, hay muchas muchos problemas, pero en general todo lo que sea problemas de infertilidad podemos tener dos orígenes, uno mental, uh -huh. que puede estar con memorias, la experiencia de maternidad nosotros no la vivimos. Sino referencialmente hasta que somos madres ¿no? Y nos nuestras madres, nuestras abuelas Y cómo vivieron su maternidad Ajá. Entonces a veces hay una información Que viene de ahí De que ser madre es sacrificado Que es duro, que es malo Que si no fuera por ustedes yo ya me iba Que es como una atadura sí. Y entonces hay que ver la referencia que tiene De la maternidad Y más puede ser ginecológico También como muy asociado a la culpa
0: Ajá Ay, oh, ¿vieron todo eso? Esos horrores que la culpa causa. Por favor, no, 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 no. Y no se trata solo de decir, ya listo, ya voy a quitarme la culpa. No hay cómo, que, pues, no hay cómo, porque está tan enraizada como oh, vieron. Entonces hay que buscar los caminos para poder hacerlo, eso sí, no quedarse quietos, no conformarse ni pensar que a sí mismo nos ha tocado vivir o que porque ya envejecí estoy enfermo. No, la enfermedad en las etapas más avanzadas de la vida es precisamente la respuesta del cuerpo que sigue quejándose y sigue llorando y sigue diciendo no seas malito de está resolviendo ¿sí? Sí, sí, sí. sí o no, así Totalmente. es eso es, no es que porque uno envejece tiene que enfermar, no es que el cuerpo está hablando excelente programa, gracias por tanto aprendizaje, dice Patricia gracias, me da una guía enorme su respuesta doctor, dice Hilari eh, eh, dicen muchas gracias por todo, estoy estamos muy agradecidas por el contenido del programa, muchísimas gracias doctor Federico Zambrano le quiero mucho
1: Igualmente es correspondida Y gracias a los oyentes por tanto cariño sí, Y gracias dice que aprendo mucho también Es una maestra para mí Y en todo encuentro que hay en la vida Con cualquier ser humano que nos topemos Tengamos en cuenta de que no somos gurús Sino aprendices que caminamos y aprendemos juntos
0: Muchísimas gracias doctor esta es la maravilla de la vida. Me siento realmente bendecida de poder conocerle, compartir con usted, contar con su amistad y tener esta sabiduría suya aquí para compartirla con los amigos oyentes con quienes construimos esta hermosa comunidad de gente interesada en su mejoramiento personal, espiritual, familiar. Mil gracias, doctor. Gracias igualmente. Yes. Quedamos para los próximos temas, Quedamos, ¿no? <ríe> Muy bien. Un abrazo grande a todos ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias, por favor, por ese montón de corazones que vi que volaban ahora mismo, eh, mientras nos estamos despidiendo. Gracias a todos ustedes por su cariño, por su afecto y por su acogida. Mañana tenemos programa especial, programa lleno de música en el día viernes que vamos a hacer celebración, seguimos celebrando nuestro aniversario ¿sí? felicitaciones. felicitaciones, Felicitaciones. un añito y ya estamos dos, wow. ya estamos un año pasa el tiempo <risas> sí. un abrazo muy grande soy Gisela Echeverría, hasta mañana las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran